0: 帰国大ラジオ講座。万国診療を目指して。番組タイトルにある。万国診療とは。世界の架け橋を意味する言葉です。この番組は。アジアの十字路に位置する。ここ沖縄にある。沖縄国際大学で。日々どのような研究や教育が行われているのかを発信していく番組です案内人はラジオ沖縄アナウンサー小橋川響が務めます今週からは2週にわたって沖縄国際大学経済学部地域環境政策学科のオーソクピル先生を迎えてお送りします。オー先生よろしくお願いします。は
1: い、よろしくお願いします
0: 。本編に入る前にまずはオー先生自己紹介の方をお願いいたします
1: 。えっと私オーですが、オーソクプと申しますが、沖縄に来てもう25年くらいになりますかね。私はまあ東京とか北海道で勉強をしまして、うん、え沖縄に今、あの来てですね、今沖縄国際大学で研究と講義をしているところです。うん、出身は韓国のプサンというところなんですが、釜山、はい、もかなり海に接しているところで、沖縄がまあ好きで、うん、小型船舶免許一機も持ってて、海を楽しもうかなと思っておるところです先
0: 生の,あの専門の研究はどういったところなんでしょうか
1: 。ですね、環境経済学、あんまりちょっと聞き慣れてない方も多いと思うんですが、まあ、経済学から始まったんですね、経済学っていうのは、えー、企業はどう儲かるかと、リズムを最大化すると、うん、それで、えー、企業側が作ったものを、えー、所有者たちがそれを購入して、どう自分の満足を最大化するかと。と、うん、いうところをちょっとやってきたんですが、ところがその結果、まあ、物が豊富になったり、お金、まあ経済はある程度成長してるんですが、うん、その反面ですね、日本で言っている、まあ、水俣病も含めた公害問題、環境破壊、いろんなものが起こってしまって、あこれは環境という要因を無視した結果だと、うん、いうことで。従来の経済学に環境という要因を入れて、うん、より良い経済学あるいはまあ持続可能な経済成長経済発展をどのような形にすれば一番適したものになるかということを研究する分野であります
0: なるほどでそういったところが専門分野ということですからやはりこう沖縄でもこの環境経済学のいろんな実例みたいなものもあるわけですよね。はいうん、どうういったものがあるんでしょうか
1: えーと例えば、ですね、まあ、身近なところで、えーまあ、いろいろあるんですが、沖縄ではやっぱりあの、ものを作れる、まあ、第二次産業と言われているものの中で、うん、例えばまあ鋼鉄とかあるいは石油とか、そういうような資源はあのないわけで。主に自然を生かしたあの経済、いわゆる観光経済ということなんですが、すねうん、ところがこれ、沖縄に来る観光客の中で、やっぱり沖縄のきれいな海、あるいは沖縄自然環境を、まあ、憧れてくる人が多いんですね、うん、ところがその中で、淡路干潟の例を挙げますと、はい、合わせ型干潟っていうのは、いろいろ特設があるんですけれども、それこそあの干潟は自然、うんで、そこに埋め立てて、ものを作って人を寄せる観光。環境と経済がどうあるべきかということをよく見せているような。あの事業があります。なる
0: ほど。あの合わせ日型の埋め立て事業といえば、まあ埋め立ててそこにこういろんなねこう観光客を誘致したりとか企業がこう進出したりして、まあ失業率の改善、まあ雇用につなげたりとか観光客をまあ誘致しようとかいろんなまあ思惑があってこの事業が始まるわけですよね
1: 。そうなんです。うん、だからまあまあもと沖縄市に属しているので、うん、沖縄市は沖縄県の中でもやっぱ失業率高いと。工事、うん、あのまあ工事のきっっかけ作ったのですねそれとあの、まあ、県は県で、西側にこの、まあ、集中されているようなあの開発を東側にもやりたいというような県の課題、うん、合わせ方は多目的国際ターミナルというものを作る。そこはいわゆる今もあるんですけども、いわゆるこのフリートレードゾーン、だからそこが、まあ、関連付けられて、それで今、干潟埋め立て事業が、まあ、生まれてきたんですね、だから結局、まあ、その地域の経済を活性化するために生まれたものです
0: ですが、この合わせ干潟埋め立て事業には、やっぱりこう、反発をする、ね、環境を守る意味で、方もいて、裁判にもなりましたよね。
1: これは中城湾港湾計画というものがありまして、はいえー、そこで会場、まあ、工事が着手したんですね、うん、お,目お目立てて、えー、そこに地域を開発すると,ということなんですけれども、それに対して、まあ、住民側、あるいは、えー、このは環境が破壊されるとか、いろんな理由で、ですね、まあ、こそこには公金、つまり国まあ県や行政のお金が入るので、公金差し止め、訴訟を起こすんですね、船、うん、内容えー、福岡高裁、いわゆる那覇市部なんですけれども。はい実はこの理由がですね環境のことじゃなくて、経済的合理性が認められることができないということで、工事を中断する、いわゆるまあ差し止め判決を下します、はい
0: 、ただ、第二次裁判もその後行われましたよね。
1: そうなんですね第一次裁判を受けてからあの市はこれに対して、見直し計画案を策定してて、うん、最初にあった案を廃止して、また新しい規模を縮小する形、約2分の1、2あの埋め立て面積を分半分ぐらい縮小した形で、それ、新しい中福湾港湾計画を出しますで、それで、それで、まあ、これまた工事をまた再開することになって、うん、えそれでまた住民側はまたそれを処署を起こします。うん今度はまた経済的効率性が認められるというようなものが下されまして、うん、でで結局、まあ、<ー>あのそれがが工事が進むとということになっています
0: 今そのまま工事が進められている埋め立てがということで、はいまだにこうちょっとくすぶっているものがありますけれども、はい、やはりこう環境と経済の問題で一番日本国内で大きいものといえば、まあ、時々、ね、裁判の様子がニュースにもなったりしますが長崎県の諫早湾干拓事業ですよね。
1: そうですね、うん、やっぱりこの諫早湾の埋め立て事業というのは、まあ、日本の中で干潟を大きく取り上げられた大きな裁判もなったし、うん、大きなまた大型の埋め立て事業でもあります、
0: うん、もともとなぜこの諫早湾が干拓事業というものが始まったんでしょうか。
1: でこれはもともとですね食料問題解決で,ですね、ねもともとは、食料不足を解決するために始めたのがきっかけなんですね。う
0: ん、そうですね確か1950年代にその計画が最初に立てられて、でもこれで、えー、やっぱりこう漁業者側は埋め立てられるとね漁獲量が減ってしまうんじゃないかということで反発しますよねそうなんで,す、うん、で,でも結局こう、国は工事を推し進める。でニュース映像なんかでもね見た方も昔いらっしゃるかもしれませんけどあのギロチンと呼ばれるねこの、はい、海をこう区切る巨大な板がどんどん落とされていく。というね映像があったと思いますけどあれでも完全にイサハヤワンの監督事業というものが強制的に強権的に進められていくという一つの象徴だったと思うんですけれども
1: そうなんですね、うん、この塩刑堤防を締め切るまあ先ほどおっしゃったようにこのま松井省のキロチンと言われているものとから始まるんですね、うん、99年度あたりにこの完成してで先ほどおっしゃったようにそこにまあ一応漁業者もいっぱいいるんですけどその当時ですね、はい、そういうこの保証額とか出したりして、うんそれで、まあ、工事が進められたんですねその時はで
0: 、ね、で結局その干拓事業で、まあ、いわゆるこう海だった場所が今農地になってこそこで、まあ、野菜を育てる農家が出てくるわけで漁業者側としてはその元に戻せで農業者としてはいや今更戻されても今度は自分たちが困るっていうようなことで<笑>もう泥沼ですよね。
1: そうなんですよ荒木海というのは非常に豊かな海なので、うん、それで川はもういっぱいあるんですね、その川から流れてくるいろんな栄養分だけなくて、また干潟というのは、また水質をきれいにする役割もあるので、それでそれが海に流れてきて、豊かな、まあ、海になってって、魚をいっぱい取れるんですが、ところがそこに、まあえー、堤防を作った後にですね一応あの、漁獲量も,もう激減するようなことになります
0: 、はあまあ、赤潮なんかも、ね、よく発生するようになったというような。ニュースももありますもんね
1: そう,そうなんですね、締め切ったのが97年度なんですが、はい、もう赤潮発生件数はそれ以降は急上してます、資料を見るとですね、だからそれは明らかにその影響であることは確かである、ただこれに関していろいろ科学的あの知見とか、あるいはそういう根拠とうを持っていろいろ裁判してるんですけれどもい、いずれにしても、この環境の影響によって、やっぱりこの赤潮や、あるいは海の影響というのは明らかにあったと思うんですね
0: 。うーん結局こう漁業者側は塩受けの、ね、堤防も開けろとの農業者側はいや開けるな。で対立してますけどもともとはあの公共事業ですからあの責任は国にあると思うんですけれども国にやっぱり翻弄されて地元がいるという状況なんですよね、現在も
1: そうなんですねあの締め切った後は農地を作ったわけだからそこでまた農業用水を使っていてそれ農業を進今現在もやっていると思うんですけれどもそれによってこれ、量が減るもんだから漁、うん、業者は裁判を起こす。つまりところに買い物するといつまり川の流れの水をですね海まで流せって言ってるんですけど、県にもすでにもう農地ができてて、その畑で野菜を作っている農家から見ると、これはもう開けてしまうと、また園外で海の水が入ってくるので、うん、それで猛反発してお互いに対立しているうような状況で、裁判で。ところが実は先ほどあのおっしゃったように、やっぱりここに国が進めてきたわけだから、うん、まそこで国の顔が見えないと。うん、だからあの、あたかもテレビとかニュース見ると、この営農者とこの漁業者との対立に見えるんだけど、このやっぱり初めての国なので、国が何らかの形で解決するような形をしないといけないと思うんですね、うん
0: 、ただ、その着地点といいますか、まあ、和解の仕、ね、様がいまだに見えないということで、やはりこう国の政策に翻弄されてきた、まあ、象徴的な公共事業もう本当におっしゃることですね、うん、ということなんですよね。この時間は沖縄国際大学経済学部地域環境政策学科のオ・ソクピル先生にお話を伺いましたオ・オ先生どうもありがとうございましたは
1: いどうもありがとうございます
0: さあオ先生今週はまあ沖縄と日本それぞれのまあ埋め立て事業・観宅事業から見るまあ環境と経済のお話をしていただきました、えー、それを受けて来週はどういったお話を聞かせていただけるんでしょうか
1: そうですね、合わせ方もそうだし、また諫早湾もそうなんですけども、実は私は流れる水を止めないとっていうのは、もちろんまあ止めたりして,て、立水したり治水するんですが。はいえとそれに関して、まあ、たまたま韓国でこの潮系の堤防をです、ね、開けたところがあるんですね、開けてからです、ね、新たな、まあ、事業、新たな地域の発展という例があるので、マン軍とあるいは、シワホーっというんですけども、その事例をあの紹介しながら、ど、え、う、ー、あるべきかという環境と経済に関して、ですね、うん、そういうものをちょっと考えてもらいたいなと思います。
0: 来週は韓国の事例をご紹介いただけるということで今週は沖縄国際大学経済学部地域環境政策学科の大ソクピル先生を迎えてお送りしました大先生来週も引き続きよろしくお願いします
1: いや、こちらこそよろしくお願いいたします